0: Muy bien, como lo dice la presentación, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano y así estamos nosotros también porque somos parte de esta platea que espera eh, cómo se puede conseguir estas herramientas, ¿no es cierto?, para para estar bien, para estar en sintonía con todo lo que nos acontece. Buen día, Virginia, bienvenida.
1: Buen día, Rosita, buen día a todos quienes están allí. Sabes que escuchando esta manera de, de presentar nuestra columna, pensé eh, que realmente cada programa de radio, cada, ca cada cosa que se emite hacia la gente, eh, congrega una comunidad y pensé, estamos juntos, eh, o sea, cada persona que nos manda su gratitud, su pregunta, está entrelazada con muchísimas otras, y, y es lindo eso saberlo, porque a veces, y sobre todo en esta época del año diciembre, mucha gente cree que está sola con esta manera de pensar o con estos sentires, y lo cierto les cuento es que cuando subimos a YouTube cada columna, más o menos en una hora hay mil vistas, esto significa que hay mil personas suscritas al canal esperando que se suba esto, eh, pero creo que parte de lo que pasa es que, aunque la persona no lo manifieste dentro de sí siquiera, sabe que está con otros, sabe que alguien hizo la pregunta que ella o él hubiera hecho. Así que somos una comunidad y bueno, es bonito que así sea y gracias a todos los que están del otro lado mandando preguntas o escuchando. Así que bueno, se me ocurrió empezar por eso. Emociones atrapadas. Emociones atrapadas. ¿Querés leer la pregunta directamente? Sí, sí, ¿Así vamos por vamos por sí, como
0: no, lo, lo envió por Dilenia, Dilenia desde Nicaragua, y su consulta es eh, la siguiente. Ella mmm, plantea lo eh, esto que dice así, llevando a cabo un proceso psicológico Luego de la terapia se vive una etapa de tristeza, incluso llanto por largo plazo, donde se experimenta como si no estuviera, dice, con esa ayuda psicológica.
1: Es muy interesante la pregunta eh, y por, por varias aristas me pareció importante compartir qué saco yo de esa pregunta, sí, que otro yo... contestaría otras cosas, pero... Es como que en una síntesis conlleva varias cosas. La primera que me gustaría decir es eh, bravo por hacer terapia. Bien, bravo por hacer terapia. Eh, para hacer terapia hace falta eh, la valentía de... Eh, es algo así como que todos tenemos una o varias balas alojadas cerca de la médula. Uh -huh. eh, claro, sacarla va a doler, pero que quede es muy peligroso. Eh, todos tenemos encapsuladas emociones, que sería otro modo de decirlo, ¿no? Las emociones atrapadas, las emociones encapsuladas. Y es posible, una posibilidad es, pero quiero decirla para descartarla, una posibilidad es que sea un mal terapeuta y en vez de proveerle alivio, y ni siquiera sea terapeuta. El terapeuta es un psicólogo, un counselor alguien que esté autorizado por un ministerio que... Rige a esa profesión. O sea que cuando decimos colega, significa que estamos con la misma ley. Es colega. Esto significa que si yo, psicóloga, hago mala praxis, puedo ser denunciada al, a, 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 al Estado. Por eso es tan importante la formación real de la persona en terapeuta, es eso y no otra cosa. Y también que estamos, somos pasibles de que nos caiga la ley encima si lo hacemos mal si hacemos daño a un paciente, igual que un médico. ¿Y un, un psicólogo puede hacer daño a un paciente? ¡Sí! Eh, es, ¿Es distinto que en otros rubros? ¡No! Un, un abogado nos puede meter en líos. Un plomero nos puede hacer un desastre en los caños y las paredes <risa> Que y todo se te demás. inunde la casa,
0: o, por ejemplo. Claro,
1: gente que trabaja mal en todos los rubros, claro que sí. Y para hacer terapia, yo te diría que aprendí que hay que hacer un casting y ver con quién me siento yo cómoda y sobre todo si se puede ir recomendado hacia alguien recomendado pero si no se puede porque uno va por su medicina prepagas por su obra social o no, no hay nadie más a quien ir ir viendo, darle tiempo al otro para que nos conozca e ir viendo cómo nos sentimos en la comodidad del vínculo en, en, si, si me sirve o no ¿eh? pero eso requiere un cierto tiempo no es la primera sesión la primera sesión eh, requiere un tiempo para ir viendo entonces eso, explicado eso y que todos necesitamos terapia todos necesitamos, todos tenemos lo que en psicología se llama neurosis que un médico muy mayor que escribió un libro muy divertido que leí en, mi, en mis primeros años de ser terapeuta eh, se, se llamaba neurosis, la locura de los cuerdos o sea, los que no estamos locos del todo, del todo, eh, tenemos zonas en donde hace falta que alguien inter intervenga. Eh, hay una metáfora muy antigua que describe la interioridad humana como si fuera una ciudad. Inclusive está en los textos sagrados de distintas culturas, entre ellos la Biblia. La Nueva Jerusalén está dentro nuestro y dentro de nuestro está Sodoma y Gomorra, Nínive, todos los lugares donde había lío en la Biblia, bueno, también están dentro nuestro, se puede leer simbólicamente. Si me considero una ciudad, y estoy yendo al, a la pregunta que, que es tan valiosa, dentro de mí hay pastizales que yo puedo convertir en plazas y parques, Puedo poner toboganes y calecitas para jugar, tengo que poder recrearme. Dentro de mí que haya lugares lúdicos, dentro de mí que haya lugares con flores donde tirarme a descansar debajo de un árbol. Dentro de mí hay un basural donde está toda la porquería que me como en el día mentalmente, la, la información, el maltrato de alguien, pensamientos míos que son peores... A veces uno es más eficaz maltratándose que la gente que a uno lo maltrata. O sea, que uno se maltrata peor que nadie. O sea, los basurales internos hay que conocerlos. Y dentro de esos basurales hay basura muy antigua, muy antigua. Eh, basura de cuando éramos chicos, basura de la adolescencia, basura de nuestra crianza, basura de parejas que hemos tenido, basuras de traumas eh, que nos han pasado, qué sé yo, que nos han tratado de dañar, de un accidente que tuvimos, o sea esos basurales en donde están nuestros traumas, requieren de un trato especial que sería este, mira no me acuerdo ahora, a lo mejor vos te acordás eh, en Luján hay una, un, una agrupación de gente que empezó a reciclar basura creo que se llama la usina no sé qué ¿cómo perdón? Usina Eco, pueden entrar al sitio web, Usina Eco empezó a reciclar basura de Luján, que tiene un basural de antes de que yo naciera, o sea que eso está prósperamente contaminando el río, el aire y la escuela que está cercana ahí, la escuela rural, pero se empezó a reciclar gracias a gente que encontró en la basura una industria, o sea, la otra vez escuchaba esto de un representante del lugar, la basura es una industria, la basura es dinero, la basura hay que reciclarla y convertirla en dinero y bueno, están armando eso que es muy próspero y es negocio redondo porque recicla la basura sin contaminar el ambiente, da lugar a trabajo a un montón de gente y empieza a despejarse en los lugares donde había basura se vuelven cinturones ecológicos, ojalá que en algún momento lo sea. Dentro de mí yo necesito reciclar mi basura, convertirla en una industria. Esto sería convertirla en sabiduría, convertir mis traumas en fortalezas. decir, yo estuve ahí y aquí estoy, salí de ahí y me estoy haciendo feliz a mí misma. Gracias a las cosas feas que me pasaron, me fui volviendo hábil en tomar decisiones en detectar a gente que yo no quiero que esté en mi vida porque se parece a gente que tuve que expulsar de mi vida o inclusive en mi caso a gente que me expulsó de la suya y lloré en lágrimas de sangre y ahora agradezco profundamente a esas personas que me expulsaron de su vida porque la verdad es que claro, la distancia me hizo ver con esta pregunta, ¿qué hacía yo con esa persona? sea de amigo o pareja ¿Qué hacía yo con esa persona? ¿Y por qué la lloré tanto? La lloré tanto porque estaba sobrevaluando el vínculo que teníamos o a la persona en sí. Otras veces entonces uno va reciclando cosas que involuntariamente, o sea, más allá de nuestras decisiones o elecciones, nos pasaron. O sea, ¿qué hace un terapeuta? Nos ayuda, primero, a detectar los basurales que tenemos adentro que no significa que nosotros seamos basura. Nosotros somos todos piedras preciosas que hay que descubrir. Pero hay veces en que la, la preciosura, el el yacimiento de esas piedras preciosas, está debajo del basural. Entonces el terapeuta nos ayuda, mira, vamos a entrar acá, nos tapamos los dos la nariz, entremos... Aquí hay feo olor, pero fíjate, mira, todo esto es orgánico, todo esto es inorgánico. Esto es tecnología que se puede reciclar. Esto son pilas que contaminan las napas de agua pura que tenés adentro. Hay que sa sacar esas pilas, esas baterías. Tenemos que hacer lo apropiado para que esto no siga contaminando tu agua. Esto es, entonces, Rosita, el terapeuta nos ayuda a poner orden adentro, a ayudarnos en los hallazgos de lo mejor que tenemos adentro y a reciclar antiguas basuras para que se conviertan en industria y para que hagamos un precioso parque donde antes había un basural. Esto yo lo sé como terapeuta porque lo fui por 30 años a tiempo completo prácticamente, trabajado, la otra vez a que la cuento, Rosita, cuánta gente pasó por mi consultorio y por lo menos deben haber sido 2.000 personas, 3.000 más o menos, o sea que fueron muchas historias en muchos años, en procesos más cortos, más largos, pero también lo sé, Rosita, como paciente. Sé como paciente los procesos en donde donde había un basural, se convierte en un precioso cantero con flores. Y también donde eh, lo que encuentro es que lo que yo creía que era basura, lo clasifiqué mal, no era basura, eran diamantes sucios, por ejemplo, de barro, de tierra, que descuidé, de manera tal que el terapeuta nos ayuda a poner en valor nuestro mundo interno en ese reciclaje entonces sí eso es lo que hace un terapeuta y podemos de aquí partir en qué pasa cuando empezamos terapia y pucha estoy es peor que cuando empecé o sea hace dos meses yo fui a terapia porque me sentía mal y ahora me siento peor sí eso puede ser señal ya dijimos de un mal terapeuta pero tenemos que prestar atención a que lo más común es que sea que está haciendo un trabajo correcto el terapeuta y uno como paciente. Y ahora te pido ayuda. Sería como cuando uno, que anda hecho un nudo por la vida, dice, bueno, voy a hacer esta inversión, voy a hacer un tratamiento para sacarme las contracturas, sea ¿eh? osteopatía, fisioterapia, kinesiología. La verdad, me duele la cabeza, el cuello. Me, me vi filmada, la otra vez me vi filmada, y parezco un cisne estirando el cuello hacia adelante para expresarme, ¿cómo no me iba a doler el cuello al día siguiente? Cuando uno hace un buen tratamiento sobre el cuerpo, creo que todos lo sabemos, nos duele todo, no, nos duele todo cuando uno empieza a, empezar, a, a caminar para estar mejor, nos duele todo al principio, hasta que luego deja de dolernos. Que el, 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 el masajista, el kinesiólogo, afloja nuestras contracturas, va a significar que quedemos literalmente de cama. Y eso es buena señal, señal de que había contractura y que se nos liberó esa contractura. Y va a haber dolor y a veces nos anticipan, mira que te va a doler y vas a sentir mucho cansancio. Entonces es muy posible que lo que esté pasando aquí sea de esa naturaleza. Rosita, ¿me querés ayudar con algo que estás procesando pues ahora? Mi
0: reflexión respecto a, a lo que plantea Dilenia es que ella eh, se, digamos, se inquieta porque eh, se siente como angustiada, sí. a, al punto del llanto, porque tiene un sostén eh, profesional. Eh, entonces mi reflexión es la siguiente, ¿acaso eh, cuando uno va a limpiar no necesita agua?
1: Eh, el agua sería el profesional o oh, ah, el, el agua se,
0: las lágrimas
1: está bueno eso bueno
0: eso está por bien. un lado eso sí. por un lado y por otro lado cuando el cuerpo crece duele
1: es cierto mira qué interesante sí en la, en la adolescencia duelen las piernas duele sí claro que sí cuando el cuerpo crece duele qué interesante esta metáfora no es exactamente así porque además estás poniendo el el foco eh, en el otro aspecto de una terapia, o sea, por un lado es el reciclaje, y todo esto apuesta en valor, y por otro lado, cuando hacemos eso, se amplía nuestra identidad, pensábamos que éramos esto, pero ahora descubrimos que también yo puedo, para mí un hallazgo, por ejemplo, Rosita, vos lo sabés, para mí que hoy me digan alguien, ¿cómo me haces reír?, qué divertida que fue la clase, o yo veo los emojis de mis clases online y están todos llorando de la risa y terminan eh, esto, termina a veces una clase sobre algo serio siendo un stand-up. Para mí es algo muy nuevo porque yo he sido tan seria y tan triste durante tanto tiempo, ya hace mucho, pero lo he sido. Entonces mi definición de Virginia Gowell es soy una persona seria, mis ojos son tristes, me río poco, eh, me conmuevo mucho, y me recreo poco también porque estoy muy ocupada eh, y sufro mucho porque me pasan cosas espantosas. Entonces ahora que alguien me diga «sos divertida, sos liviana, la verdad que me, me, me muero de risa y me encanta aprender así», para mí es como decir wow yo soy esto también hoy». Así que ahí es crecer y eso a veces duele también porque, bueno, como en la adolescencia… Uno está expandiendo su identidad y a lo mejor tiene miedo porque no conoce esa parte de sí. Tiene miedo de viajar sola, por ejemplo, o solo. Tiene miedo de ir a un lugar donde nunca fue o de ir a teatro y exponerse arriba en el escenario. Y por ahí, por donde, donde está tu miedo, está en la caverna donde está tu miedo, está tu tesoro, decía Joseph Campbell. En la caverna donde está tu miedo, está tu tesoro. Ahí es donde duele, ahí es donde después nos resulta natural entrar, así que eh, si querés después de la pausa vamos a la primera de las preguntas que eh, primero de los temas que planteaste
0: y sí, me hiciste pensar en algo sobre a vos, a ver dale ¿alguien podría dibujarte como una especie de mapa y descubrirte?
1: descubrir sí, sí está bueno, vamos vamos por ello después de la dale. pausa sí
0: retomamos el aire con virginia gaguel hoy eh, tratando de responderle a dilenia con este con, est, con, con esta inquietud que tiene no es cierto que es eh, cómo abordar esta emoción que ha quedado atrapada en su interior
1: eh, acá estoy sabes que me quedé eh, buscando una letra de gabo ferro eh, que habla de esto, ¿no? Me quedé pensando en tu pregunta, esto de, de, del llorar, eh, ligándolo con lo que, con lo que, lo que con el tema central eh, que, que plantea D Dileña. Eh, las emociones atrapadas <coughs> son emociones que no pudimos vivir en su presente. Cuando fueron presente, no las pudimos vivir. Puede ser un trauma de una única vez. Suponete, por ejemplo, alguien que pierde, a suponete una mujer que está criando a sus niños y pierde a su mamá, a su papá, esto es común, y de pronto sus niños están en una situación que no pueden acompañar la, la, la circunstancia de que su mamá esté triste y llorando. Entonces, vive su duelo un poquito pero sus niños están en situación de aflicción y no puede mostrarles eso. Suponete que se acabara de separar. Armemos este cuadro. Entonces los nenes están viviendo ya el duelo de la separación y ahora murió el papá de la mamá, murió el abuelo. Entonces hay circunstancias que hacen que el duelo no pueda vivirse y día tras día ese dolor quede inclusive incrustado en el cuerpo, hay veces en que una persona cuando hace terapia, lo que va viendo es que se desencapsulan dolores físicos. O sea, hay veces en que la única expresión que tiene un dolor moral, emocional, es a través del cuerpo. Y eso hay que llorarlo. Y hay veces en que la persona que empieza terapia, a lo mejor empezó porque quiere cambiar de trabajo pero no se anima a trabajar por su cuenta, etc. O sea, un motivo más superficial, si se quiere, importante, pero superficial. Y de pronto se encuentra que hay llantos que salen, que hay hasta síntomas físicos que aparecen, que aparece insomnio, que aparecen pesadillas. ¿Qué está sucediendo? Que el inconsciente, que tiene su propia inteligencia, se dio cuenta de que abajo hay una red. Uno es como un trapecista y abajo hay red. Esto significa, puedo hacer cabriolas, porque si me caigo, me van a sostener. Si el inconsciente percibe que el terapeuta es capaz para poder llevar adelante lo que es mi mundo interno, es muy probable que afloje todas las canillas y uno empiece a llorar llantos antiguos, de esas emociones atrapadas que a veces están expresándose en el cuerpo y que luego de llorárselas, el síntoma desaparece. Hay veces en que uno llora llantos chiquitos, si querés, de cuando nos pasó esto o aquello, que apareció en un sueño, y de pronto... Debajo de ese llanto chiquito, debajo de esa basura que encontramos en nuestro basura, basural, todas esas latas, todo eso que da olor a podrido, resulta que debajo de eso hay enterrado un muerto mal, un muerto en estado de descomposición, perdón por la metáfora, un amor que nos dañó mucho, un hecho de la infancia, estoy pensando ahora en cosas concretas que me han contado, situaciones de abuso que la persona, por ejemplo, ni siquiera recordaba, no las recordaba. Situaciones violentas de la infancia, en donde uno vivió toda esa violencia doméstica y después los papás trataron de tapar todo eso y se construyó la imagen de, por ejemplo, un papá más digno de lo que fue cuando yo tenía 15, 15 años o 5 años, no estoy hablando de mi caso sino de situaciones concretas que estoy recordando ahora y de pronto a los seis meses la persona recuerda o que fue abusada o el maltrato doméstico en que el papá era violento con la mamá y no podía recordar eso porque lo que luego se construyó es otra imagen del matrimonio que eran papá y mamá. Y de pronto aparecen esos recuerdos que son contradictorios con la imagen posterior que se trató de construir. Entonces es muy necesario que salga eso. Es muy necesario que se llore aquel llanto o se contenga aquel miedo, terror que tuvimos de pequeños cuando vimos que eso sucedía. Porque en aquel momento se nos mostró que eso no es nada, no es nada. Lo que pasa es que papá está cansado y por eso le gritó así a mamá o le pegó a mamá o mamá no sé qué cosa. Entonces, aquello que tratamos de, trataron de disimularnoslo, aparece ahora, porque siento que mi terapeuta me puede abrazar este llanto. A veces, inclusive en algunas terapias, hasta físicamente, o sea que hay ya una confianza de tomarte la mano, de alcanzarte un pañuelo, de abrazarte de decirte llora tranquila. Hay maniobras de intervenciones terapéuticas que se llaman, yo lo he hecho en, en retiros grupales. Me acuerdo un momento en que una mujer empezó a llorar y a gritar en una circunstancia en donde en un retiro verdaderamente lo que estábamos haciendo no era de movilización grado 10. De hecho, yo prefiero no hacer en un grupo algo tremendamente movilizante, porque si se me, se me destapan 30 de 50, ¿qué hago yo? O sea que hay que saber que uno no puede movilizar más de lo que pueda contener. Sin embargo, con ese pequeño estímulo, esta mujer empezó a llorar y a gritar, han pasado muchos años de esto, y lo primero que yo hice es algo que aprendí de mi querida amiga Irene. Maniobra de contención total se llama. Esto es, se trabaja en el piso, por ejemplo, sentados en almohadones. Y yo, que soy grandota, mido un metro setenta les aviso para los que me imaginan chiquita y vulnerable, soy vulnerable pero no soy chiquita, soy muy alta, puse mis piernas sobre sus piernas, o sea, mis piernas se abrazaron a sus piernas, y, él, y con mis brazos la abracé a ella y con mi cuello abracé a su cuello. Y lloró todo lo llorable. Y lo que esa mujer pedía a los gritos era que le trajeran de vuelta a su nena, que había muerto 40 años atrás. Su hija había muerto 40 años atrás. Era una mujer mayor. Y gritaba y lloraba, y lloraba, lloraba, lloraba. Y yo lo que le decía era, está bien, está bien, está bien, está bien. Y el poder llorar todo eso llorable. Y decir, tráiganmela o yo quiero ir donde ella está. Y de pronto mi propio inconsciente hizo lo que mi inconsciente tenía que hacer. Me encontré yo, agar agarrándola de los hombros luego, mirándola a los ojos y le dije, no hay a dónde puedas ir y ella no puede venir hasta acá. Y me quedé en silencio mirándola y ella dejó de llorar. Dejó de llorar, se relajó y yo despacito desarmé esa postura de contención, pidió salir, yo le pedí a una colega si la podía acompañar, yo seguí trabajando con el grupo que a su vez se movilizó con todo eso. Y lo que luego sucedió, y lo supe por ella, y tengo permiso de contarlo, es que cuando el retiro terminó y volvió a casa, y volvió serena, y volvió sonriente, con una sonrisa que no fue el rostro que trajo, así que te cuento, dileña, que ella, recién entonces con su esposo pudieron ir hacia el el mar y tirar las cenizas de su hija, que guardó 40 años de ese matrimonio. Entonces, había una emoción atrapada, grado 100. Había deseo de morirse para por fin encontrarse con su hija, había la ilusión de que su hija volviera, había un montón de cosas guardadas en ese cuerpo, que se expresaban con un rictus en el rostro, con un montón de cosas que ese cuerpo había tratado de atrapar con la ilusión de que eso no hubiese pasado del todo, que su hija no se reencarnara, volviera, todas las cosas que el inconsciente guarda como ilusión de resolución de ese dolor. Y hay veces en que hay que asentir, a través de una ayuda apropiada, esto no va a suceder. Esto que mis palabras dijeron sin haberlas yo pensado, me parece una locura decirle, no hay a dónde ir y ella no va a volver. No hay dónde encontrarla ahora. Entonces, el terapeuta, el inconsciente del terapeuta, va trabajando al unísono del inconsciente del paciente, si el trabajo está bien hecho. Y va desarrollando un cariño por el paciente. El terapeuta que trabaja bien para mi gusto, va desarrollando un diálogo de inconsciente e inconsciente y duelamos juntos tu dolor y lloralo porque yo te voy a sostener y pensaba entonces, te decía en una canción de Gabo Ferro que me gustaría recitarlas por lo menos porque hoy no me da la, la garganta para cantar si después la puedes pasar, pasar pero aunque sea tomémosla como poema ¿por qué se guardan las cosas? tanto trueno tanto rayo las cosas que no se dicen se hacen flores de un pantano la muerte no existe acá todo está vivo, presente fíjate estos versos ¿no? en ese lugar donde está en descomposición lo que necesito limpiar todo es hoy hoy murió mi hija para esa mujer es hoy murió mi hija tráiganmela acá es lo que ella debe haber sentido el día 40 años atrás en que su hija murió la muerte no existe acá todo está vivo, presente la memoria es asesina da muerte a la misma muerte desembala la memoria que no hay cosa que nos sirva te va a servir lo amarrado y lo que anda a la deriva ¿por qué no lloras un poco? vos que estás bailando tanto llora bien abrí los ojos y después Seguí bailando. Fíjate vos, ¿no? Hay veces en que hacemos que como que no sucede, como si nos hubiéramos sobrepuesto al dolor y decimos yo soy fuerte, no me importa que te vayas, eh, yo voy a seguir bailando. Y hay veces en que la persona que tiene un gran dolor, ignoro si será o no lo que le pasaba antes de esta terapia a Dileña. Pero hay veces en que el dolor no vivido, una de las posibilidades, además de, del insomnio, de la depresión y tristeza, de ataques de pánico, una de las maneras de la expresión de la emoción atrapada es la hiperactividad. O sea, yo no lloro, yo soy fuerte, yo trabajo, 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 yo hago teatro, yo bailo salsa, yo cocino perfecto, yo atiendo todo. Y de pronto ahora que empecé terapia, me quedé llorando en un rincón. ¿Por qué? Porque eso que uno hacía era una hiperactividad para tapar el enorme dolor. Y el terapeuta tiene que saber eso, por eso es tan importante que esté capacitado. Estamos capacitados para saber que eso puede ser una depresión activa, se llama. Y el Gabo aquí nos dice... ¿Por qué no lloras un poco que estás bailando tanto? Llora bien, abrí los ojos y después seguí bailando. Ese, y después seguí bailando. Ya ese baile no va a ser un baile para tapar nada. Va a ser un baile de liberación. Porque lo que hace una terapia es liberar esas emociones atrapadas para abrir espacio y que sobrevenga la, la alegría verdadera, no la que está histriónicamente tapando un dolor tan antiguo. Dice el gabo: podrán lloverte cien siglos, pero ni un segundo más. La desgracia es cuidadosa, llega y se marcha puntual. O sea, ningún dolor está destinado a que sea para siempre ni siquiera el dolor máximo que suele decirse que es la pérdida de un hijo los papás elaboran eso y en algún momento suenan las cenizas suenan, sueltan, mira qué interesante suenan las cenizas las cenizas suenan eh, como una música no armónica hasta que las hacemos sonar como canto de liberación y dice el Gabo también no te pido que te amargues y, y ahí está en este, le habla Dileña Gabo Ferro acá no te pido que te amargues me estás entendiendo mal el apetito no es hambre y moverse no es bailar desembala la memoria que no hay cosa que no sirva te va a servir lo amarrado y lo que anda la deriva entonces esto ¿no? desembalar la memoria es decir esto esto lo voy a usar para bono esto lo voy, a, lo voy a reciclar esto lo voy a donar a mí ya no me sirve esto pero a otra persona le puede servir entonces la persona que hace todo este trabajo puede encontrar mucho espacio vacío para armar pistas de baile pistas de patinaje plazas plaza, donde había un basural a hacer una preciosa plaza un cinturón ecológico y va a encontrar espacio para bailar de verdad para que llegue más amor nuevo amor recrearse a sí mismo Rosita, más o menos esto eh, y fíjate vos, ¿no? Gabo Ferro partió este año a los 54 años de edad de un día para otro supimos que Gabo Ferro había fallecido. Lo tenés preparado. Es preciosa esta canción. Pero cuando hacemos este trabajo sobre nosotros mismos, dejamos obra, dejamos algo que anima a otros a hacer el camino, como hoy nos acompaña Gabo Ferro con esta, este poema canción. O sea que, de ser personas tristes y doloridas, porque teníamos atrapado el dolor, nos volvemos emisores de esperanza nos volvemos otra identidad como a mí me ha pasado de ir uh, sacando de ese, de ese altillo donde hay cosas guardadas que ya hay que sacarlas ya no vamos a leer esas fotocopias ni esos libros ya esa comida está vencida esos medicamentos están vencidos son veneno entonces tirar, reciclar abrir espacio, espacio, espacio en casa y casa es adentro, entonces mi propia ciudad de adentro se vuelve un lugar prolijo y el área donde antes había basura aprendimos a reciclarla y a, además lo que amenaza con ser basura no dejarlos no dejarlo entrar. No sé, en Argentina que es un país tan raro y a veces ridículo como tantos países o como todos los países. El año pasado íbamos a comprar basura del exterior para reciclar y hacer no sé qué cosa. Eh, la verdad, yo no quiero la basura de nadie, te puedo ayudar para sostener, te puedo acompañar, pero a mí no me vengas a tirar tu basura. Puedo elegirla, te la recibo un rato, pero eso, hay personas que son basurales andantes y mala gente. Entonces, si uno está limpio, lo advierte. ¿Viste esto que nos pasa que hablábamos con Rosita la otra vez? Cuando empezamos a alimentarnos sanamente, si de pronto comemos algo que no es saludable, nuestro organismo no lo quiere. La harina blanca, algún embutido, todo eso el organismo lo rechaza porque está sano. Entonces, cuando hicimos esta limpieza de adentro, nos damos cuenta al toque de inmediato, esa persona no conviene que entre a nuestra vida, así que le decimos no, gracias, seguir de <ríe> largo. Más o menos esto, Rosita querida.
0: Al fin, lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Ay,
1: sí, totalmente, vive de lo que tiene sepultado. Exacto, porque después de todo he comprendido. Ella habla ahí también de lo llorado, ¿no? Claro. ¿Te acordás de memoria vos? Rosita? No, 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 no. ¿Esto no? ¿Sí? No lo recuerdo de memoria. Y hay un poema para los que luego quieran googlear, ese poema es precioso, ¿no? Si, si googlean esos versos van a encontrar el poema completo. completo. Y Olivero Girondo habla de llorar todo lo llorado, llorar a los gritos, llorar a pedazos, llorar. Hace falta llorar. Abrir la canilla, llorar todo. Y después uno queda lilianito y desahogado desahogado eso es lo que hace un buen terapeuta nos desahoga y ya dejamos de estar ahogados para poder respirar en libertad así que gracias por tu pregunta gracias Dileña por tu pregunta deseo que ah, respires así ancho y lo bien que nos sentimos cuando nos hemos desahogado y vas a ir abriendo espacio así que que todos podamos llorar todo lo llorado y encontrar las personas apropiadas para poder... Porque a veces cuando decimos yo esto lo hablo con mis amigas, con mis familiares, pero hay un punto en donde uno también no tiene derecho a tirar toda la basura y a veces uno siente que no lo hace también para no abrumar a un ser querido. Entonces, cada uno tiene que tener, por ley universal, un buen masajista y un terapeuta. Esto ah, yo lo voy, voy a poner, lo voy, voy a, a votar para, para que esté en la constitución, constitución de todos los países.
0: Bueno, hay, <risa> un buen hay, terapeuta. Un hemos buen encontrado el, el poema Lo Ay, tiene, por lo favor, ¿me querés leer ahora o lo que para Lo tiene Jessy, lo tiene Por Jessie. favor. Po, la voz de Rosita, la inigualable no, voz de Rosita. No, ahora Jessy, eh. Jessy, dale, Jessy. Si
1: sí, para recobrar lo recobrado. porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Francisco Luis Bernárdez. Ah, acá estoy llena de lágrimas. Gracias, Jesse. Gracias, Rosita, por traerlo a cuenta. Me ha conmovido mucho. Me ha conmovido, conmovido, conmovido mucho. No con dolor, sino de decir es verdad. Es verdad. Tenía razón desde la juventud primera que no lo escuchaba y ahora que ya viví tanto, eh, digo tenía razón Francisco Luis Bernarde, es bellísimo, muchas gracias por leerlo tan sentidamente, Jessy. Gracias a las dos, gracias a Dileña por mandarnos este precioso, esta preciosa poesía propia, eh, y ya después nos contarás, Dileña, cómo estás. Eh, gracias por permitirte vivir este proceso y a todos los que nos escuchan tiempo a tiempo, semana tras semana muchas gracias Rosita a vos Virginia hasta la próxima y sepan que van a encontrar todas las columnas en Spotify y en Youtube, así que ahí tienen para escuchar, vamos a estar todo el verano igual trabajando, pero los, los que se sientan acompañados ahí no se encuentran ¿eh?
0: de todas maneras tienen material como para hacer muchos ¡Puf! deberes
1: Puf, años y años un beso enorme. Igualmente. Muchos cariños. Cariños a mi hermano Mario Luis Gawel, que hace la edición de Sonido. Te adoro, hermanito. Besos grandes. Hasta la próxima. Igualmente,
0: Virginia, que tengas muy buena semana. Beso, igualmente. Hasta pronto. Gracias, Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Hoy atendiendo una de las tantísimas inquietudes que llegan, ¿no es cierto?, a nuestro teléfono. Y es el de Dilenia que vive en Nicaragua. Si querés sumarte con alguna inquietud, no tenés más que, eh, si vivís fuera de Argentina, más 549-2323-526497. Si vivís en Argentina, no hace falta el más 549. De todas maneras, esa es nuestra vía de comunicación. Y por hoy cerramos nuestra columna de mapas para la vida.